0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering 13 van Business Moments. Vandaag gaan we het hebben over hoe jij nou je online programma het beste kan starten en op welke punten jij moet letten. Deze tip komt overigens uit mijn Instagram stories waar ik mensen heb gevraagd om input te geven in de podcast, zodat ik relevante content gratis met jou kan delen. Fijn dat je weer luistert naar deze podcast waar we het hebben gaan over hoe jij een online cursus creëert en waar je op moet gaan letten. Nou is het natuurlijk niet een one podcast wonder. Het is niet zo dat je nu in één keer weet wat je moet doen, hoe je het moet doen. Maar ik geef je in elk geval een aantal vragen mee om over na te denken als je een cursus, online cursus aan het maken bent of uh, als je er al een gemaakt hebt of wil gaan maken waar je op kan gaan letten. Het creëren van online cursussen is makkelijker dan ooit. En dat klinkt misschien een beetje dat je denkt, hm, maar er zijn gelukkig een heleboel nieuwe platformen en heel erg gebruiksvriendelijke technologie die beschikbaar zijn geworden voor het grote publiek, waardoor jij jouw online cursus in minder tijd dan vroeger op kan zetten en kan delen met het grote publiek. Voordat je van start gaat met het creëren van je online cursus... is het heel erg belangrijk, en het is vaak ook de basis van mijn business coaching: dat jij weet voor wie al dat harde werk gaat zijn. Is die online business bouwen voor jou nou echt de tijd en het geld waard? En als jij hem goed weet te framen... en als je het vanuit liefde doet en iets kan geven aan je medemens... dan zegt onderzoek en ervaring zeker ja... Je merkt dat uh, in mijn optiek, ik heb nou, geloof anderhalf jaar geleden een seminar bijgewoond van John Lee. En die zei ook um, dat een van de grootst groeiende businesses en iets wat in de toekomst heel erg van geld waard gaat worden, dat dat kennis is. En kennis die digitaal wordt overgedragen. Dus educatie krijgt steeds meer een andere vorm. Steeds minder mensen geloven in het schoolsysteem. Steeds meer mensen kopen cursussen online... om hun kennis bij te schaven. En volgens het marktonderzoek van de Global Industry Analyst... is de uh, online educatiewereld... die gaat groeien volgens hen van 107 biljoen... naar 370 biljoen in 2026. En zelfs al voordat... Uh, corona er bijvoorbeeld was, waren de online cursussen, zoals ik zei, die die course die ik volgde, was geloof ik twee jaar terug, misschien nog iets langer. Toen waren de online cursussen al in een gigantische opmarst op het gebied van educatie, in alle aspecten. Mensen zoeken in online cursussen een, een echte optie om op een andere manier hun educatieve content tot hun te nemen. Zelfs universiteiten en scholen over heel de wereld... gaan steeds meer online cursussen aanbieden. Nou, je snapt dat ik je nu helemaal upgehyped heb voor een online cursus. Dus ik snap dat je nu de concrete tips wil. Dus laten we van start gaan met de eerste tips. De eerste tip die ik voor je heb... gaat over dat je moet weten voor wie je het maakt... en waarom je het voor ze maakt. Dus pick the perfect course. Je wil natuurlijk weten wie jouw ideale klant is en wat zij fantastisch vinden. Daarnaast moet jij het ook fantastisch vinden. Want als jij een online cursus maakt over iets waar jij van houdt... dan zal het zoveel meer mensen bereiken. Als je geen passie hebt voor het onderwerp, dan gaat het overduidelijk zijn dat jij niet van het onderwerp houdt. En dat gaat jouw training ongeveer net zo interessant maken als als een baksteen. En er is waarschijnlijk van alles waar je goed in z- kan zijn. Het kan zijn ukulele spelen, het kan yoga zijn, fotografie, kappers. Het kan echt alles zijn. Diëtisten, coaches. Als jij echt van je onderwerp houdt en daar goed in bent en ervaring mee hebt. En het vervult een behoefte van iemand. Dan heb je al een onderwerp en heb jij al expertise. Waar jij geld uit kan halen, die jij kan monetizen. En als je niet zeker weet of jij het voor je klanten wel echt uh, het meest dienend is, dan kan je altijd het volgende doen. Je kan bijvoorbeeld op je socials je volgers vragen dat je een, een survey, wat is het Nederlandse woord? Wat is het Nederlandse woord voor survey, jongens? Waarom ben ik soms opeens Engels? Ga ik het serieus opzoeken? Ik ga het serieus opzoeken, sorry. Oké, okay. een enquête. Ik weet niet waarom dit zo moeilijk was. Oké, okay, back to business. Dus je kan een enquête sturen aan je volgers op de socials op de socials. Het wordt steeds beter. Jongens, ik moet niet aan één stuk door podcast opnemen. Je kan natuurlijk ook een enquête sturen via e-maillijst of whatever, zodat jij uit die data kan halen wat jouw volgers en wat de mensen die interesse hebben in jouw diensten het meest aanspreekt. Soms hoef je het ook niet te doen door middel van een enquête. Als je bijvoorbeeld kijkt naar je statistieken op Instagram, kan je al zien de soort content waar jouw publiek het meest mee engaged. En dat is uiteraard ook de content waar ze het meest interesse in hebben. Dus als jij een cursus kan creëren die daarop aansluit, dan denk ik dat je al zeker op het goede pad bent. En wat ik dan nog wel als klant aanraad, is om een smoke test te doen. En een smoke test is dat je je online cursus al gaat verkopen, voordat hij überhaupt af is en dan denk je, uh. maar dit doe je doordat je een landing page maakt en daar drijf je je verkeer heen, daar drijf je, je klanten heen en daar kijk je of mensen echt zullen klikken op de koop nu knop. Dus zoek je potentiële klant bij wijze van spreken online. Je stuurt ze via je funnel naar je landing page. En daar doe je de smoke test om te kijken of ze ook daadwerkelijk op buy now, koop nu, bestel hier klikken. En de data die je dan wil checken is hoeveel mensen geklikt hebben en geprobeerd hebben om jouw online cursus te kopen. En ik vind dat fijn om met een target te werken. Dus wat wil je minimaal bereiken? Dus hoeveel mensen wil je dat je minimaal op die knop klikken voordat jij die hele cursus gaat maken? Als jouw smoke test dus jouw verwachtingen haalt of misschien zelfs overtreft... dan zou ik zeggen... jij hebt je idee gevalideerd... en het is voor jou nu tijd om je cursus op te gaan nemen. Als je hebt vastgesteld voor wie jouw cursus is... en of mensen het ook daadwerkelijk willen kopen... dan wordt het tijd om jouw online cursus basislijnen op te gaan zetten. En dit is ook wel het gedeelte waar mensen... en vooral makers... Het risico lopen om in het uitstelgedrag te vallen. En de reden waarom we nu gaan uitstellen is vaak omdat we zoveel informatie in ons hoofd hebben. En niet alleen in ons hoofd, maar ook in boeken, op onze computer, in ideeën, overal. En in onze notitieboekjes. Maar de kunst op dit punt is niet over wat we allemaal in onze cursus willen stoppen, maar over wat we juist er niet in willen stoppen. Ik heb het volgens mij al in een eerdere podcast omschreven. Misschien van het loslaten van wat heb je juist niet meer nodig. Je gaat hier dus ook echt kiezen wat je wel en niet wilt delen met je publiek. En het internet is natuurlijk een gigantische plek vol met vragen en antwoorden. En tenzij je echt iets revolutionairs gaat leren aan mensen. Is er gewoon een grote kans dat jouw content al ergens bestaat in de een of andere vorm op het internet. Dus mensen betalen niet per se voor de informatie. Ze betalen voor de transformatie. En die transformatie komt vanuit jouw mogelijkheid om ze van A naar B te leiden. Van het punt waar ze nu zijn naar waar ze heen willen. En waar je dan op in wil spelen... is wat je studenten gaat geven. Je noemt ze je studenten. Maar de mensen die je cursus kopen... wat, ze jou, wat jij hun gaat geven. Ze moeten namelijk weten... hoe jouw cursus... Zij, hun gaat helpen. Tenzij ze snappen hoe je ze gaat helpen... is de kans heel klein... dat ze hem gaan kopen. En het is heel makkelijk... dat is dus helemaal niet makkelijk... het is fijn om het zo makkelijk mogelijk uit te leggen. Dus... Voor de koper is het heel belangrijk dat zij in één oogopslag kunnen zien wat zij bij B kunnen. Dus welke nieuwe vaardigheden hebben ze aan het einde van jouw cursus? Welke nieuwe kennis hebben ze aan het einde van jouw cursus? Hoe voelen ze zich aan het begin en aan het eind van de cursus? Hoe voelen ze zich een maand of een jaar na jouw cursus? Dus voor een leeruitkomst die jouw klanten wil meegeven, wil je altijd een soort van statement schrijven waar staat aan het eind van deze cursus ben jij in staat om. En daar komt jouw puntje, puntje, puntje die jij zelf moet aanvullen. En als je een duidelijke uitkomst hebt voor wat, waar jouw cursus voor is dan is het ook makkelijker om de juiste klanten aan te trekken. En dat betekent dat de kansen hoger zijn dat mensen echt daadwerkelijk jouw cursus afmaken en dat mensen ook heel erg tevreden zijn over jouw cursus. En daarnaast, en het klinkt heel gek... ...ik zei net al laat zoveel mogelijk dingen eruit... ...maar zorg dat je alleen de content erin stopt... ...die de vragen van jouw publiek... ...echt de burning questions beantwoordt. Of de content die de gaten vult... ...die jou, ja ik geloof niet zo in competitie... ...maar die... uh, ...ja ik denk dat competitie misschien het beste woord is... ...die de mensen die hetzelfde geven als jij... Dat jij die gaten vult. Dus de dingen die daar niet in zitten, zitten wel in jouw programma's. Dus alleen burning questions en gaten die gevuld worden door jou. Waar een collega, laat ik het zomaar noemen, geen competitie, waar een collega gaten heeft laten vallen. En dit is vaak redelijk makkelijk als je al wat content hebt en een bestaand publiek. Zoals bijvoorbeeld een Facebookgroep, YouTube channel, Instagram. Zoek uit wat je meest populaire content is en Verpak het in een soort van gestructureerde leerreis. En ik wil je ook zeker aanraden om dingen te gebruiken die je al hebt gebruikt. Ik geloof heftig in je hergebruiken van je eigen content. Dus kijk wat je al hebt aan blogs, artikelen, social media posts, alles. En vooral dan nogmaals je best performing content. Je wil ook nog niet te diep graven. Dus maak het nog niet te ingewikkeld. Je bent namelijk Even een kleine reminder, nog bezig met de outlines. Je bent nu echt het skelet aan het bouwen van jouw online cursus. En je wilt organiseren in het meest consumeerbare form, format. Dus laat alles al het onnodige weg en zorg dat het prettig ja, te consumeren is. Naar nou, te kijken is dat je het gevoel hebt dat de compacte informatie in zit. En daarna breek je deze stukjes op, dit skelet, in modules. En een module is iets wat een van jouw klanten daarna succesvol kan uitvoeren, oefenen, doen. Aan het einde van jouw onderwerp. Zoé, mijn stem. <lacht> het wordt wat met de podcast. Alle informatie die je tot nu toe hebt verzameld ga je opbreken in modules. En als een klant van jouw module af heeft gerond, betekent dat ze dat stuk dan ook echt beheersen. De structuur van je cursus zou ook zo opgesteld moeten zijn dat het jouw studenten helpt om een soort van natuurlijke progressie te maken. Ze hebben van jou de, de blokken nodig om te gaan van een leek naar een expert. En om het skelet te maken... Kan je gebruik maken van een storyboard, het helpt ons vaak om het visueel te maken. Of een soort van woordweb dan moet het natuurlijk uiteindelijk wel gestructureerd worden. Maar dat zien helpt jou zeker erbij. Uiteindelijk zal je waarschijnlijk ook meerdere online producten willen. En het is dan handig hoe je, dat je alvast nu nadenkt over hoe je ze gaat bundelen. Laten we zeggen dat het doel van jouw online cursus is om... <coughs> Laten we zeggen dat het doel van jouw cursus is om mensen van een een, een niet zo happy plek in hun leven te leiden naar iemand die helemaal volledige regie over zijn leven heeft genomen en daar heel erg blij mee is. Dus dat kan zijn dat je een, een, een cursus maakt over hoe je eerst je lijf gezond maakt, dus je gezondheid, hoe zorgen dat je gezond bent. Uh, Maar het kan ook zijn dat je hem daarna dus aanvult met... Oké, dat hebben we gedaan vanuit eten, dat gezond. Hoe zorgen we er nu voor dat je fysiek gezond blijft? En dat ga je daarna uitbreiden met... Oké, en mentaal nu, wat gaan we nu tackelen? Zodat je ze uiteindelijk kan bundelen. En probeer het ook dus al visueel te structureren. Dit is dan niet meer geschikt voor een woordweb, maar zeker wel een storyboard. Dat je je academie hebt, je je bundels en welke cursussen daaraan... En je moet ook echt goed nadenken... wat is dan B van mijn klant? En kan dit wel in één cursus? Want vaak willen we zoveel mogelijk waarde geven... zo kort mogelijke tijd. Maar zoals ik al benoemde... na een module moet jouw klant het gevoel hebben van... oké, dit beheers ik nu ook echt. Zonder dat daar... mega veel info in zit... waardoor ze een soort van gaan uitchecken. Of wat te weinig in zit. En waardoor ze aan het einde van jouw cursus... niet het gevoel hebben dat ze iets bereikt hebben. Nadat je het skelet hebt opgezet... Wil je de individuele lessen gaan maken? Dus hier komt een soort van lesplan. En je hebt dan een aantal vragen die handig zijn om het doel van je les zichtbaar te maken. Dus ik zal altijd beginnen met wat weet je klant al? Wat is hetgene wat ze moeten leren? En wat is de beste manier waarop ze het kunnen integreren? In mijn podcast doe ik dat bijvoorbeeld heel erg door een actie te geven. Dus aan het einde van mijn podcast geef je vaak een actie. Maar ik denk vooral het integratiestukje is heel belangrijk. Want je kan wel alleen maar content naar buiten duwen. Maar hoe gaan mensen dit ook echt oefenen? En dat laatste stuk wat ik net zei, dat oefenen. Ik zou ook zeker heel veel interactieve elementen toevoegen. Zoals een quiz, een opdracht, een to-do. Op deze manier zorg je dat jouw publiek, jouw klanten ook echt engaged zijn. En dat ze de de, de kans dat zij jouw cursus af gaan maken, die verhoog je daarmee. En... Misschien kan je content alvast testen op vrienden of collega's om te zorgen dat je in de juiste richting gaat. Je wil niet dat het een soort van schoolprojectje wordt wat niet helemaal lukt. De volgende tip is, is dat als het helemaal staat, je hebt je individuele lessen, je ruggengraat, alles staat, je weet voor wie het is. Dan is het tijd om jouw eerste groepje mensen dit te gaan laten te proberen. En ik zeg specifiek proberen, want je wil namelijk... ...deze probeerfase zo vroeg mogelijk erin gooien. Deze soort van beta-testgroep gaat jouw cursus uitproberen... ...en geeft jouw feedback, zodat jij hem nog kan aanpassen... ...voordat je hem gaat lanceren aan het grote publiek. Deze stap hoeft niet. Als je onder de categorie perfectionisten valt... ...zou ik hem zelfs weglaten, want het is niet de bedoeling... ...dat je jezelf nu uit je eigen succes gaat cheaten... ...of jezelf gaat saboteren, omdat je denkt dat het perfect moet zijn... Maar als je iemand bent die goed om kan gaan met feedback en ook dat makkelijk toepast, zonder dat je denkt, oh nee, mijn product is niet perfect, zou ik toch echt aanraden dat je een soort van ambassadeurs hebt of een testgroep hebt voor jouw eerste keer. Namelijk jouw eerste groep als je een product gratis of goedkoper aanbiedt om te testen, dat zijn dan A, direct jouw succesverhalen en ook de toekomstige ambassadeurs van jouw merk. Door hun kom je erachter wat wel en niet werkt in jouw cursus... en ze geven je feedback over hoe je nu voorwaarts kan gaan. Daarnaast heb je direct social proof dat jouw cursus wel of niet werkt. Ik hoop natuurlijk voor jou dat die wel werkt. En mensen wie het resultaat al zichtbaar is. Elke wel gestructureerde online cursus zou echt vastberaden moeten zijn... om hun klanten dusdanig te helpen dat ze echt een transformatie doorgaan. Of het nou is omdat je nu fantastisch ukelele kan spelen, of omdat het nou is dat je nu een botanist bent in hart en nieren. Onthoud, weet je, je kan informatie tegenwoordig eigenlijk overal vinden. Je hoeft echt geen cursus meer te kopen tegenwoordig. Het is niet meer alleen een boek, het is op internet. Eigenlijk kan je het overal gratis vinden. Maar ze betalen jou om hun van punt A naar punt B te kopen. Te kopen, te komen. Als jouw product inmiddels af is, dan is het belangrijk om na te denken over de prijs. Misschien had je dat van tevoren al gedaan. Het hangt natuurlijk ook een beetje van jouw doel af. Is het namelijk alleen een gratis lead magnet die jouw klanten leidt naar jouw hoofd of jouw gouden product en service? Is het een echt losse inkomensstroom? Gaat het je hoofdinkomen worden? ga je um, memberships verkopen, zodat mensen onderdeel kunnen worden van een community. En ja, welke van deze je ook kiest, zorg ervoor dat jouw cursus lichtelijk, ja, lichter, lichtelijk anders in design wordt. Ze krijgen namelijk ander, ja, volume of value. Ze worden, het um, is gewoon een andere marketing die je volgers en jouw potentiële klanten in heel andere soort funnels gaat leiden. En dit zorgt natuurlijk ook dat dat de prijs van jouw product er anders uit gaat zien. Want het moet natuurlijk matchen met de positie die die cursus heeft binnen jouw business. En er is natuurlijk eigenlijk geen goed of slecht of überhaupt denk ik een guideline om jouw cursus een prijs te geven. Omdat het heel erg afhangt van wat je levert, maar ook... De waarde die jij jezelf toekent. Als je dit allemaal hebt vastgesteld, gedaan, alles staat... dan wordt het toch echt tijd voor de lancering. En hier is echt waar je jezelf klaar wil maken voor succes. Een online cursus doet jou of je potentiële klanten helemaal geen goed... als ze het niet kunnen vinden. Elke succesvolle cursus heeft een sterk marketingplan nodig... die... Het een duwtje in de rug geeft, en je wilt dus langzamerhand richting je launch promotionele content gaan maken alvorens je launch. En dat kan er op heel veel verschillende manieren uitzien. Dat kan een blogpost announcement zijn. Het kan een e-mailketting zijn door je contactenlijst heen. Het kunnen social media post zijn. Je kan adverteren. Je kan in podcast interviews halen of promotie doen op YouTube. Je kan met influence werken, met affiliate. Je kan natuurlijk ontzettend veel doen. Zoals het succes met heel veel producten, hangt het helemaal af van jouw aanpassingsvermogen en en hoeveel tijd jij bereid bent om erin te gaan stoppen. En vergis je niet dat als je eenmaal lanceert, dan denken mensen vaak dat als hij nu eenmaal is gecreëerd, dan hebben ze een inkomensstroom. Maar het is natuurlijk een ongoing proces, Dus je hebt echt een marketingstrategie nodig voor het verkopen van jouw cursus... en het genereren van leads als dat je doel is. Dat is natuurlijk niet een proces wat één keer gebeurt. Ik zou zeker aanraden om minimaal een 18 maanden lang marketingplan te hebben... voor jouw online cursus en dat je goed onthoudt... dat het moment waarop je stopt met je marketing is 90% van de tijd het punt waarop je stopt met verkopen. De lijst hoe jij je online cursus kan promoten en verkopen is echt eindeloos. Maar zorg in ieder geval dat je een strategie erachter hebt zitten. Niet de lancering en dan is het klaar. Zoals ik al zei, kan je dat bijvoorbeeld doen door een pre-sale te doen. Dus om je online cursus al te verkopen voordat het überhaupt gecreëerd is. Je kan webinars gebruiken om je je methode of je online cursus te lanceren. Je kan lead magnets gebruiken, zodat je e maillijst groeit. En zo zijn er nog heel veel meer opties. Zorg in elk geval dat je marketingstrategie langer is dan alleen, bijvoorbeeld wijs van spreken, dus de vier tot zes weken voor je lancering. En daar heb je het alles wat ik je in kort en krachtig kan vertellen over het lanceren van een online cursus. Ik zal niet doen alsof het... Een online cursus is heel erg makkelijk en snel is. Maar ik weet wel dat als je dit goed kan neerzetten, dat het zeker weten waard is. Heb jij interesse om een online cursus tot leven te brengen? Kan je natuurlijk altijd even contact met me opnemen via een DM, via mijn website of via Instagram. At en dan laat ik je zien hoe je je eigen verdienmodel kan maken met een online cursus. Dus als jij klaar bent om binnen drie maanden je eigen online cursus online te hebben. Mega bedankt dat jij hebt geluisterd naar deze podcast over het creëren van een online cursus. Ik hoop zeker dat het je de eerste stappen helpt te zetten. En zo niet, dan ben ik er natuurlijk voor je. Ik wens jou mega veel succes. En als jouw online cursus binnenkort komt, laat het mij zeker weten vind ik mega tof. En ik wens jou een hele fijne ochtendmiddagavond. Wanneer je ook luistert. En ik zie je later.